0: Moin und herzlich Willkommen, hier ist der Sera Benia Verlag. Schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life, unserem Podcast für gesunde Spiritualität mit Spiritual Coach Seraphin Monin und mit unserem Kreativdirektor Benedikt Timing. das bin ich. In diesem Podcast geht es um alles, was dich im Leben bewegt. Deine Herzenswünsche, deine Träume und Sehnsüchte und um die kleinen und großen Probleme und Herausforderungen, die dir hier und da vielleicht noch im Wege stehen. Freue Dich auf Inspiration, Motivation und hilfreiche Tipps und Tricks, um in Deine Kraft zu kommen und Dein Leben mit Begeisterung und aus ganzem Herzen zu leben. Wenn Dir die Inhalte unseres Podcasts helfen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn auch Du uns mit einer positiven Bewertung hilfst und ein paar liebe Worte als Empfehlung darlässt, damit auch andere Hörer leichter finden können, was Ihnen hilft und gut tut. Vielen Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Freude mit der neuen all about life episode Sei ganz du selbst. Ja, das klingt erstmal gut, aber was genau heißt das eigentlich in unserem Leben und in unserem Alltag? Heute schauen wir uns einmal genauer an, warum wir oft das verstecken, was uns im Grunde unseres Herzens einzigartig und ja besonders macht. Und vor allem, wie wir erreichen können, dass wir unser Schönstes und Wertvollstes in Ausdruck bringen, und erst dadurch unseren wahren Selbstwert kennenlernen und erleben. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du wieder für uns mit im Studio bist, Serafin. Hallöchen, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich total aufs heutige Thema. Hallo, mein lieber Benedikt. Herzlich
0: willkommen auch an dich und schön, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und eingeschaltet habt. Zum Thema. Zeige, was in dir steckt und stärke dein Selbstwertgefühl. Ja, umgangssprachlich wird dieser Aufruf »Zeige, was in dir steckt« oft lediglich auf ja, berufliche Themen begrenzt. Wir wollen dir zu Hause aber heute einen ganzheitlichen Einblick ins Thema ermöglichen. Das bedeutet, dass wir viele Inspirationen und hilfreiche Tipps in dieser Folge für dich haben, damit du auch mental und emotional frei wirst, zu zeigen, was wirklich in dir steckt. Denn das hilft dir, dein Selbstwertgefühl zu verbessern und zu stärken. Ich möchte schon mal ähm, eingangs erwähnen, dass es noch andere Podcast-Episoden von uns gibt, die auch mit dem Thema Selbstwert arbeiten und äh, dort verschiedene Aspekte beleuchten, nämlich die Nummer 61, wie du deinen gesunden Selbstwert wieder fühlen kannst und Nummer 70, warum echte Wertschätzung dein Selbstwertgefühl stärkt die seien schon mal erwähnt am Rande. Ja, die sind eine
1: ganz wichtige Ergänzung. Wir versuchen ja auch immer neue Impulse zu einem jeweiligen Thema dann zu finden und insofern hört die auch, das macht die Sache noch runder. <lacht> runder. <lacht> noch und runter. jetzt geht's hier
0: mal rund zu Beginn. Lass uns doch mal schauen, was hält uns eigentlich zurück? Oder wieso fällt es uns manchmal nicht ganz so leicht, uns zu zeigen?
1: Mhm. Ich möchte heute zu Beginn mal einen Text zitieren. Das mache ich ja oft am Ende einer Folge. Ja, so als kleine Schmanker gebe ich da ja gerne noch den einen oder anderen Text mit. Ähm, heute mache ich das mal am Anfang, weil es verdeutlicht unsere Problematik. Ja, Nelson Mandela. Er war ja 1918 bis 2013 im Erdenleben. Zitierte nach 27 Jahren Haft als politischer Gefangener bei seiner Antrittsrede zum ersten farbigen Präsidenten Südafrikas, das war er dann von 1994 bis 1999, einen Text von Marian Williamson. Der ist dann sehr berühmt geworden, logischerweise. Ja? Und dieser Text erinnert uns daran, dass wir unsere lichte Wesenskraft anerkennen und leben dürfen. Ja? Mich persönlich berührt dieser Text Immer wieder sehr, zutiefst sogar. Und vielleicht geht es euch ebenso. Die einen oder anderen werden ihn kennen. Für einige ist es vielleicht auch eine neue Erweiterung. Mhm. ja Unsere tiefste Angst von Marian Williamson. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, dass wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns, wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, talentiert und fantastisch sein darf? Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, wenn du dich kleiner machst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert fühlen. Wir sollten alle strahlen wie die Kinder. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Einzelnen. Und wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Und wenn wir uns, von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Ja, mich wow. berührt das immer ganz sehr, mm. zutiefst sogar. Und ich finde diesen Text wichtig für das heutige Thema. Mm. Ja, ich finde ihn nicht nur passend, ich finde, er verdeutlicht die Tiefe dessen, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Zeige, was in dir steckt, ja. Und es stärkt dann eben auch unser Selbstwertgefühl, weil du fragst ja, was hält uns zurück und wieso fällt es uns nicht leicht? Und da gibt es viele Worte, ja, aber dieser Text verdeutlicht, verdeutlicht es auf eine so tiefe, klare Art und Weise, ja, schauen wir mal. Oft sind es ja die unerlösten Minderwertigkeitsgefühle, die wir eben noch nicht Erlöst haben, die mhm. wir noch nicht aufgearbeitet haben, gewandelt haben, ja, die sich dann in bestimmten Verhaltensgewohnheiten so ganz wie von selbst abzuspulen scheinen, <lacht> ja, so. Und schon halten wir uns <lacht> wieder davon ab, unser Licht strahlen zu lassen. Mhm. Bewusst fällt uns das leider oft erst im Nachhinein auf, ja, im Nachhinein eines Geschehnisses merken wir dann, ups, habe ich mich mal wieder nicht gezeigt, ja, oder ups, habe ich mich mal wieder selbst ausgebremst. Mhm. Ja, leider schwächen wir uns damit, aber auch jedes Mal aufs Neue. Und wir schwächen unser natürliches Selbstwertgefühl. Ja, das ist noch nicht mal was, was jetzt mit äh, künstlicher Selbstoptimierung oder was auch immer zu tun hat. Wir haben im innersten Wesen auch ein ganz natürliches Selbstwertgefühl. Und die gute Nachricht ist eben, das können wir ändern, ihr Lieben. Ja, Die frohe ja. Botschaft ist tages Mal wieder,
0: wir können es ändern, yippie. Jawohl, <lacht> wir können es ändern, dass wir uns schwächen jedes Mal. Ja. Zum Glück können wir das. Ja. Du sprichst gerade diese unerlösten Minderwertigkeitsgefühle mhm. an. Mhm. Da fragt man sich, spiegeln die sich nicht immer in einem, ja, eher. Schüchternen, zurückhaltenden Verhalten. So einfach ist es nicht. Mhm. Aber ja, äh,
1: aber wie gesagt, <lacht> aber ja, aber nein. Also halten wir uns zurück und zeigen nicht, was eben so wirklich in uns steckt, ja. Mhm. So, dann spiegeln sich diese ursächlichen Minderwertigkeitsempfindungen durchaus auch in einem schüchternen Verhalten. Klaro. Ne? Mhm. So. Aber sie liegen auch hinter einer Art Selbstdarstellung verborgen. Ja, es verbirgt sich vor uns. Wir wir selbst sind uns dessen oft gar nicht so wirklich bewusst, dass wir Minderwertigkeitsgefühle in uns tragen, die noch erlöst werden wollen, die noch nach Transformation und Heilung streben wollen. Mhm. ja so Und dann landen wir eben manchmal im schüchternen Verhalten, manchmal in der Selbstdarstellung. Oft pendeln wir auch, dass wir in bestimmten Lebenssituationen plötzlich schüchtern sind und in anderen Situationen so eine lustig popustige Selbstdarstellung haben. Ja, aber damit halten wir unser Licht ab. Ja? Mhm. So, ich gebe mal Beispiele dafür, damit äh, wir uns mal so ein bisschen selbst wiedererkennen. In diesen Beispielen erkennen wir ja immer auch Aspekte von uns selbst. Mhm. Ja? Gehe ich mal erstmal auf so ein Beispiel von so einer Selbstdarstellung, die uns nicht so wirklich auffällt... Ja? und verborgene Minderwertigkeitsgefühle in der Selbstdarstellung, die uns so gar nicht bewusst sind. Ja. Ich nehme das Beispiel einer jungen Frau im Coaching. Und sie kam, weil sie einen enormen emotionalen äh, Leidensdruck in sich hatte. Ja? Mhm. So. Also ihre Gefühlswelt ähm, stand Kopf. Mhm. Und sie empfand ihre Partnerschaft als sehr festgefahren. Die Liebe war noch da, aber es war alles sehr festgefahren. Mhm. Und beruflich hatte sie auch einen Beruf, den sie eigentlich liebte, aber auch hier spürte sie so eine Festgefahrenheit und und auch eine Unzufriedenheit mhm. und sie verstand nicht genau, woran liegt es und wollte jetzt herausfinden, was ist hier los, ja. wie kriege ich das gelöst? Und dann stellte sich eben im Forschen, ja, im Erforschen der Situation heraus, dass es ihr sehr leicht fiel, sich im Außen darzustellen, ja, aber gleichsam auch sehr schwer fiel, sich selbst wirklich zu zeigen. Mhm. weil wenn wir in so einer Art Selbstdarstellung sind, dann können wir uns das verkaufen als, äh, guck mal, ich zeige mich doch, mhm. dem ist aber nicht so, ja, das Wesen strebt nicht nach Selbstdarstellung und wenn wir uns wesentlich äh, zeigen und einbinden ins Leben, dann hat das ganz andere Aspekte und insofern hielten sie dann leider die anderen oft äh, für arrogant, ja, andere nahmen sie nahmen sie wahr als arrogant, weil ja. sie stets rumlief und andere kritisierte. Ihre Selbstdarstellung basierte auf so einer Art Kritiksucht, in die sie verfallen war. Sie selbst nannte das natürlich völlig anders in, in ihrem Verständnis. Ja, das das ist es eben, was uns dann so passiert. Ja, wir wir geben den Sachen andere Namen. Ne? Sie selbst äh, sah überhaupt keine Kritiksucht, sondern was sie sah war: äh, Ich bin doch fürsorglich. Ja, so, ich, ich bin doch zugewendet dem anderen, schließlich äh, äh, bin ich doch äh, so toll, dass ich immer wieder was Konstruktives beitrage, so. Bei genauerer Beleuchtung wurde ihr dann schon klar, dass sie in Wahrheit die anderen nur vor den Kopf stieß, regelrecht, mhm. mit dieser Art, ja, mhm. so. Und logischerweise, also wenn du da jemanden hast, der dich die ganze Zeit zuschwallert und, und in Grund und Boden kritisiert und was schlecht macht und wie auch immer, das erzeugt natürlich auch eine Ablehnung, ja, also sie wurde als arrogant verstanden von anderen und sie traf dann eben auch so richtig auf so eine Wand der Ablehnung, ja, und das verstärkte natürlich dieses festgefahrene Lebensgefühl, mhm. das sie schon wahrnahm, ja, und da sieht man auch diese Minderwertigkeitsempfindungen, die waren so verborgen ja, in dieser Selbstdarstellung mhm. ja, und resultierten natürlich aus diesem niederen Selbstwertgefühl. Und sie verpackte das in einer Kritik, so die ihr gar nicht bewusst war, mhm. sondern für sie war es äh, eine Art der Selbstdarstellung. So hätte sie es auch erstmal nicht genannt, ne? mhm. so, sondern in ihrem Gefühl, in ihrer Wahrnehmung war sie fürsorglich. Genau genommen lebte sie aber eher ihre Schatten. Ja? Sie lebte aus, weil es ist ja verborgen. Es ist mhm. im Schatten quasi dann das Verborgene. Ja? Und sie lebte eher ihre Schattenseiten, als dass sie den Mut hatte, sich zu zeigen mit ihrem inneren Licht, mhm. mit ihrem inneren Wesen. Denn das Wesen und unser Licht rennt nicht rum und kritisiert andere. Ja? So, mhm. Verfällt in keine Kritikssucht. Oder Selbstdarstellung. Das, ist, das sind keine natürlichen Wesensaspekte unseres inneren Wesens. Hm. Und natürlich ist das ein Prozess der Bewusstwerdung, den konnte sie dann aber sehr gut zulassen. Und dann begann sie natürlich auch viel bewusster an ihrem Selbstwert zu arbeiten und sich mehr und mehr äh, in ihrem Leben ganz natürlich zu zeigen, sprich, sie wechselte von ihren Schattenaspekten in ihre Lichtaspekte, in ihr Licht, mhm. ja, so. Sie zeigte wieder das innere Licht äh, in allen Begegnungen, mhm. ja, Schritt für Schritt natürlich, das ist alles ein Prozess, das ist klar. Aber so konnte sie ihr Leben dann eben wieder ins Fließen bringen. Ja. Und äh, natürlich war es für sie ganz abenteuerlich, dass sie dieses Modell gewählt hat, andere zu kritisieren. Ja? ja. So, Weil eigentlich hatte sie die Sehnsucht, selbst was auf die Beine zu stellen. Aber hey, es ist immer einfacher. ne? In der Projektion ja dann auch. <lacht> Guck mal, ich erzähle dir all deine Fehler oder wie auch immer die mir auffallen, weil da muss ich mich nicht mit meinen Sachen äh, beschäftigen. <lacht> muss ich nicht an meinen Schwächen arbeiten und so weiter und so fort. Das ist natürlich sehr... Blöd, wenn wir das machen, weil dann wird unser Licht nicht so leuchten, wie es könnte. Und da sieht man schon, ähm, sie begann dann eben ihre Schwächen und Stärken auch zu zeigen. Sie versteckte sich nicht mehr. ja, Und dadurch konnte ihr Licht auch wieder aus ihr herausstrahlen, weil dann haben wir es nicht im Verborgenen. Dann bleiben wir nicht so im Verborgenen sitzen. Und das brachte auch wieder so eine authentische Nähe in ihr Leben. Und verbesserte logischerweise auch alle möglichen Beziehungen und vor allem, und das ist immer der größte Schlüssel, die Beziehung zu sich selbst. Mhm. Ja, so und es war so heilsam für sie und natürlich auch total befreiend, als sie das alles so verstand und erlebte, und das ist auch wichtig, dass sie ja nie persönlich abgelehnt wurde. Ja, sie als Wesen wurde nie abgelehnt von den anderen, aber ihr Verhaltensmuster die Schatten, die sie da praktizierte, weil sie sich nicht zeigte und sie selbst im Verborgenen blieb, ja, dieses Verhaltensmuster, mit dem sie anderen begegnete, das wurde abgelehnt, weil es war auch überhaupt nicht authentisch, mhm. ja, so, und es verletzte natürlich auch, mhm. ja? so. Und dann hat sie eben auch gesehen, zum Glück ist das alles änderbar, ja, so, ähm. und fing dann eben an, weil es ist ja so absurd, ja. Wieso, wieso haben wir vor unseren Schattenaspekten, die zu praktizieren, weniger Angst als vor unserem Licht? Also mhm. es müsste ja genau andersrum sein, dass wir <lacht> ja. sagen, ach du liebe Güte, also äh, äh, mich hässlich zu benehmen, mhm. also sprich meine Schatten zu praktizieren und zu leben, das müsste mir viel mehr Angst machen, weil damit richte ich ja nicht das Beste an in mir und in meiner Umwelt. Mhm. Ja, so. Und äh, da, das wurde ihr dann so klar, dieses mhm. äh, Paradoxon. Ja, ja, also, ja. also
0: dieses dieses Absurde einfach. Ja, das ist spannend. Mhm. Hier, weil dieses, Man sieht, manchmal ja. wollen wir uns dann vor einer Ablehnung bewahren ja. und beschließen, uns deswegen nicht zu zeigen. Ja. Aber genau, genau damit mhm. erzeugen wir dann diese Ablehnung, mhm. vor der wir eigentlich Angst haben. Ja, ja. ja. Wenn wir unser Licht in uns ablehnen, da ist ja dann auch wieder der, der Zusammenhang.
1: Wenn wir unser Licht in uns, unsere Lichtkraft, die Lichtkraft des inneren Wesens ablehnen, ja, so, dann erzeugt das in der Resonanz natürlich auch diese Ablehnung. Mhm. Also das ist äh, ja. spannend. Ja, der Mensch, der Mensch, der Mensch. Aber hey, es ist so änderbar. Ne? Aber das Problem ist eben, wenn wir uns dann verstellen und nicht den Mut haben, uns zu zeigen. Ja? Und Mut entsteht nicht und dann gehen wir los, sondern Mut entsteht im Losgehen. Mhm. Da, auch das besprechen wir ja, ja des Öfteren. Also wenn wir uns verstellen und uns anders geben, als wir im Wesen sind, dann reagiert natürlich unser Umfeld und unsere Umwelt immer auf das Verstellte mhm. sozusagen. Ja? Sind ja jetzt nicht alle hellsichtig, sage ich gerne. <lacht> so. Und dann hat unser Umfeld und unsere Umwelt ja auch gar keine Chance auf das, was wir im Wesen sind zu reagieren. Mhm. Und damit schwächen wir natürlich immer unseren gesamten, äh, unser, unser Selbstwertgefühl, aber auch unser Fremdwertempfinden. Das hängt ja mhm. oft zusammen. Ja? Indem wir aber üben, uns darin üben, ja? uns selbst wieder ein guter Freund zu sein, unserem inneren Lichtwesen wieder äh, äh, ein guter Freund zu sein, dem, was wir im Innersten sind, ja? da wieder Freundschaft zu schließen, heilt unser mangelndes Selbstwertgefühl. Und wir vermögen dann immer, und das ist es doch, auch den anderen wieder offenherzig, licht, kraftvoll und freundschaftlich zu begegnen. Hm. Ja? Dann beginnen wir uns zu zeigen, mit unseren Schwächen und Stärken, mit unseren Ideen und Bedürfnissen, aber auch mit unseren Grenzen, mit unseren Visionen mit all unserem Unentwickelten, an dem wir noch mhm. arbeiten. Das brauchen wir nicht im, Un im, im Verborgenen zu halten. Mhm. Ja, das haben wir alle. Wir alle haben noch Unentwickeltes, an dem wir arbeiten. Aber wir haben auch Stärken, wir haben auch Visionen. Mhm. Ja? Und vor allen Dingen haben wir in unserem Wesen eine ganz natürliche Lebensliebe. Mhm. Und damit dürfen wir uns zeigen. Und das ja, gehört auch zum Lebenssinn auf
0: Planet mhm. Erde. Das, Ach, sag das ich gerne. ist schön. Ja. Erinnert mich daran in deinem Buch zur Persönlichkeitsentwicklung und Selbstfindung. Das wünsche ich dir. Ja. Da zeigst du im Kapitel Empathie leben mit uns selbst und anderen gegenüber. Da zeigst du Wege, um uns selbst gegenüber mitfühlender zu sein. Also, wie du es gerade schon erwähnt hast, uns selbst und dadurch auch anderen gegenüber ein guter Freund zu sein. Ja,
1: das ist immer so schnell gesagt, ne? guter Freund, guter Freund. Aber mhm. authentisch, empathisch, oh, schön. Ja. Schön, dass du das erwähnst. Ein schönes Kapitel. Ich mag das, das ist, sehr. Ja.
0: Das ist es ja auch genau, was uns wieder ermutigt und befähigt, ganz wir selbst zu ja. sein und uns zu zeigen, mhm. mit allem, was in uns steckt, mhm. so dass es... Äh, Vielleicht sehr hilfreich für den einen oder anderen. Da auch nochmal, wenn ihr das Buch schon zu Hause habt, da nochmal ins Kapitel zu gucken oder mhm. euch das Buch zu holen. Ja, schön. Ähm, ich möchte jetzt doch mal auf das Thema der Schüchternheit kommen. Ja. Das assoziiert man ja auch am ehesten äh, damit. Mhm. Hast du da vielleicht hier noch ein Beispiel, wie uns verborgene Minderwertigkeitsgefühle davon abhalten, uns zu zeigen mhm. mit diesem Thema Schüchternheit. Ja, ja, gerne. Aber eben auch wieder ein Beispiel, wo
1: es äh, demjenigen selbst nicht so bewusst war und er es anders äh, benannt hätte. Ne? Wir wollen ja heute so ein bisschen über diese Verborgenen, ne? die, mhm. die, die so im Verborgenen, ja. unsere so Schattenaspekte. Weil ne? so. es ist uns oft nicht bewusst, aber wir können es finden. Also ich nehme das Beispiel, ich erinnere mich, an einen sehr erfahrenen Physiotherapeuten. Und er arbeitete in einem Gesundheitszentrum, liebte, was er tat. Äh, und man bot ihm jetzt äh, die Teamleitung einer ganzen Abteilung an. Ja, mhm. so, uh, Hallöchen, neue Aufgabe, <lacht> ja, große Aufgabe. Und äh, er zweifelte dann so ein bisschen an seiner Teamkompetenz, ja, und wollte im Coaching dann rausfinden, ob er dieser Idee der Teamleitung überhaupt gewachsen sei. Mhm. Ja. Und es stellte sich heraus, dass er an sich zweifelte, weil er, ja, also in der Arbeit wird ja vieles deutlich, kommt mhm. dann so ans Licht. Ne? Und der Zweifel muss ja einen Grund haben. Und der Grund war, ja, also er, er stellte sich heraus, er zweifelte, eben weil er in allen Teams seiner Lebensbereiche aneckte. Wir sind immer in Teams, ja, mhm. Familienteam, Partnerschaftsteam, Sportvereinteam, mhm. ja, oder berufliches Team oder Freundeskreisteam. Wir sind ja immer Teamplayer bei genauerer Betrachtung. Mhm. Ja, so egal wo wir hingehen, wir sind ja ein sehr soziales Wesen. <lacht> <lacht> ja, und er eckte aber immer an. Und das war so ein alter Erfahrungswert von ihm, dass er das immer irgendwie erlebte. Und daher war dieser Zweifel für ihn auch sehr äh, begründet. Mhm. Aber nun ging es ja darum, warum ist es überhaupt so, dass er aneckt? Das galt es ja rauszufinden, was ist da los? Ja, Unser Wesen eckt nicht an in irgendwelchen Formen. Ja, so. Und dann stellte sich eben raus, dass er sich in Gesprächen nie wirklich einbrachte. Er war gar nicht in, in dieser sozialen Interaktion innerhalb der Gespräche, sondern er wartete schüchtern immer so ab, und wenn so ein Gespräch zum Ende kam oder schon so Stunden ging, ja, so, dann hat er im Nachhinein, wenn es ihm sicher erschien, seine Ideen, Meinungen, Vorstellungen, wie auch immer, preisgegeben, ja. Das brachte andere natürlich teils zur Verzweiflung und teils zur Weißglut, ja. Ich meine, es macht dich ja sauer. Nun sitzen wir hier an einem Tisch, sind ein Team. Und äh, äh, unsere Köpfe rauchen schon nach einer Stunde, weil wir nach Lösungen gucken für irgendwas. Und dann kommt jemand, wenn sowas schon erarbeitet ist, und sagt, ja, also ich habe auch dies und das und jenes, so... Und dann hast du so, wenn das auf Dauer so geht, dieses Gefühl, ach komm, ey, jetzt brauchst du auch nicht damit zu kommen, weil das wirkt ja dann auch wie eine, Hul wie, wie, wie eine Wiederholung dessen, was mhm. man ausgearbeitet hat. Also man nahm ihn halt nicht wirklich ernst, das war sein Problem. Mhm. Er eckte nicht nur an, weil andere damit eben auch manchmal ne, Verzweiflung, mhm. Weißglut, ja. <lacht> sondern man nahm ihn nicht wirklich ernst, aufgrund dieses Verhaltens. Ah, spannend, ja? ja. Naja, genau. Und das war ihm natürlich auch in der Form gar nicht klar. Er verkaufte sich das natürlich auch völlig anders, wie wir das <lacht> alle so tun, ne? mit unseren Schattenaspekten, <lacht> also auf der subjektiven Ebene. Ist das alles ganz schicki ne? <lacht> so. Und äh, bei ihm war es eben auch so. Diese, diese Schüchternheit mit diesen verborgenen Minderwertigkeitsgefühlen, das war ihm nicht so klar, aber er hielt sich eben dann dadurch ab. Aber er verkaufte sich das so frei nach dem Motto, ich bin ja auch sehr fürsorglich, weil ich lasse die anderen erstmal so kommen. Und wenn ich dann weiß, wo sie stehen, dann komme ich mit den Ideen, von denen ich glaube, dass sie ihnen auch helfen. Also er verkaufte sich da so ein bisschen so äh, mhm. mit dem kleinen Heiligenschein, mhm. aber praktizierte eigentlich so ein bisschen seine Schatten. Ne? Mhm. Weil er sitzte, äh, er, 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 er saß das so aus, ja, mhm. Und guckte immer, wie es einschätzbar für ihn war. Mhm. Das ist eine manipulative Art und Weise. Das äh, ist nicht unsere Lichtkraft. Unsere mhm. Lichtkraft benötigt keine Manipulation. Mhm. Der Schüchterne wirkt immer so äh, äh, wie im Opferbewusstsein. Aber Schüchternheit ist auch Täterschaft in dem Sinne jetzt, ja, ah. dass jemand, der sich so verhält, natürlich auch manipulativ ist. Mhm. Und das musste ihm natürlich also das musst du erst erstmal verdauen, <lacht> dass das ja auch eine Form von Manipulation ist. Wenn du immer so sitzt, wie die Spinne im Netz so ein bisschen, ganz still Bleibst und wenn du dann alles so Einschätzen kannst, alles so abgecheckt hast Und so, dann kommst du nach vorne Und machst was, dann bist du nicht im Fluss Mit den anderen, dann bist du nicht Verbunden mit den anderen Das war ihm überhaupt nicht klar, aber eben weil Diese, diese Schattenaspekte von uns Die richten oft was hässliches an Ne? So. Und diese Schüchternheit, die erstmal so hilfebedürftig äh, wirkt, die kann auch ganz schön äh, was auslösen mhm. dann. Und deswegen waren die anderen dann manchmal auch echt sauer auf ihn, weil man spürt das ja, dass das eine manipulative Kraft ist. Ne? So, man spürt das ja. Nur ist natürlich das Problem, er wurde nicht ernst genommen, er wurde abgelehnt, eben weil er auch eher seine keine Angst vor seiner Dunkelheit hatte, aber äh, äh, Angst vor seinem Licht hatte, das Licht zu mhm. leben. Ja, so und äh, äh, das nahm er wahr als Anecken. Aber er nahm sich nicht wahr in diesem Manipulativen. Er nahm sich nicht wahr als schüchtern. Und er hätte von sich auch nicht behauptet, dass er Minderwertigkeitsprobleme äh und Empfindungen hat. Sondern er selbst hat sich das verkauft als, ich bin doch sehr sozial da jetzt gerade mhm. in meinem Verhalten. Mhm. Und das ist es, warum ich diese Beispiele heute gewählt habe. Wir finden alle bei uns was, wo wir uns so mit so einem kleinen heiligenschein <lacht> selbst vor uns so darstellen und uns irgendwas verkaufen. Ich meine, gut, tief drin wissen wir dann, dass das nicht so ganz so ist. Ne? Aber das lässt sich ja leicht wegschieben. So, das Problem ist nur, wir kommen dann an diese Stellen und das haben die beiden eben auch gehabt, so eine Stelle der Unzufriedenheit, so eine Stelle von hm, also irgendwas ist vielleicht doch nicht so richtig, weil es gibt da Stellen, da fließe ich nicht so mit hmm. dem Leben. Ne? Da sehen wir schon, es hält uns ja ab. Da ist immer eine Wechselwirkung. Und bei ihm war es eben auch so. Als er diese Wechselwirkung sehen konnte, da fiel es ihm auch leichter zu verstehen, dass die anderen dann nie ihn persönlich abgelehnt haben oder er persönlich angeeckt ist, also aus dem Wesen heraus. Sein Wesen mhm. ist nie äh, abgelehnt worden. Die haben ja sein Wesen keine Chance gehabt, sein Wesen überhaupt zu sehen, ne? weil er hielt <lacht> das ja im Verborgenen. So, und insofern <lacht> haben die anderen einfach auf diese Verhaltensart und Weise reagiert. Logischerweise. Mhm. Nicht alle hellsichtig. ne ja. So, was, was, was äh, soll man machen? So, aber indem er jetzt dann begann, ne? und das ist es ja, sein Wesenslicht auch wieder strahlen zu lassen und sich zu zeigen und sich einzubringen und fließen zu lassen in seinen Teams, von Familie über Ehe, über äh, äh, Herkunftsfamilie und wie auch immer und selbst im Sportverein. Also äh, ne? so. Er übte sich dann auch überall in allen Teams und dann erlebte er etwas, Nämlich, dass er sehr teamkompetent war. Und diese Teamkompetenz, das war dann wie, wie, wie so ein Gefühl, neu geboren zu sein mhm. für ihn, sagte er. Ja? So. Und es war ja so, was er zurückgehalten hat. Und deswegen konnte das keiner wirklich sehen und eben auch nicht davon profitieren von seinem Licht. Mhm. Denn das ist es ja auch, worum es bitte geht. Ähm, er hatte einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. ja. So Und er hatte ein so empathisches, mitfühlendes Herz mit den anderen. Und was soll ich euch sagen, logischerweise wurde der äh, der Oberkracher als Teamleiter. Ja? Also der wurde richtig toll und war natürlich dann auch plötzlich äh, im Laufe der Zeit, das ist auch ein Prozess, mhm. war aber ein sehr beliebter, logischerweise. Ja, so. Also es ist bei uns allen so, nehmen wir uns und unsere innere Lichtkraft wieder bewusst und selbst an, und machen uns klar, dass dieses im Verborgenen halten total blöd ist. Selbst wenn wir es uns <lacht> hübsch verkaufen, wird es ja nicht hübsch. Ja? <lacht> so, es, ist, es ist ja einfach so, ihr Lieben, wir müssen ja auch <lacht> mal darüber reden. Ne? So. Haben wir auch wieder viel zu lachen mit uns. Ist ja auch so. Aber wenn wir diese innere Lichtkraft wieder selbst annehmen und zeigen, welch wundervolles Lichtwesen in uns steckt, dann erleben wir immer auch, dass uns die anderen annehmen können. Und so mhm. heißt es ja auch in diesem Text von Marian Williamson, ja. Und wenn unser eigenes, wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, geben wir unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Ist das nicht toll? Mhm. Ja. So, wir machen den anderen nicht das Leben schwer, weil wir unsere Schatten leben und uns das hübsch reden, sondern wenn wir unser eigenes Licht strahlen lassen, dann machen wir die Welt noch ein bisschen besser. Wie toll ist denn das als Aussicht? Ja. Das finde ich doch mal ist eine prima
0: Aussicht. Also ja. <lacht> bitte. Ja. Also diese Beispiele sind echt äh, sehr spannend, sehr ja, hilfreich. Weil besonders wichtig mhm. finde ich, dass wir ja falsch verstanden und auch falsch gesehen werden, wenn mhm. wir uns hinter Selbstdarstellung oder eben Schüchternheit verstecken mhm. und uns nicht zeigen. Ja. Im ersten Beispiel war es dann dieses falsche Bild von... Arroganz, da ist jemand sehr arrogant. Mm. Und im zweiten Beispiel das falsche Bild, ja, keiner nimmt mich ernst so mm, und ich mm. werde einfach nicht ernst genommen. Mm, mm. Das tut ja auch weh und das verletzt uns genau, ja auch. Genau, genau. Weil schließlich war es von uns ja gar nicht so gemeint, wie es mm. bei den anderen aber mm. schlussendlich ankommt, mm. weil wir eben das zeigen, was nicht in uns steckt.
1: Ja. <lacht> Oh Mann, ey. Ja, wie es eben auch in diesem schönen Text heißt, ne? dich selbst klein zu halten, dient der Welt nicht. Also das ist es doch, was uns dann klar wird, wenn wir uns selbst klein halten. Also das dient nichts und niemandem. Ne? So. Ach. Aber. Wir halten uns ja nur so lange klein, bis wir uns aufmachen. Ja? Auf, auf in die Prozesse gehen, die Prozesse der Selbstfindung, der Persönlichkeitsentwicklung und das ist ja heute auch ein neues Bewusstsein, das wir hier entdecken, das belebt sich ja auch wieder. So können wir ja unsere destruktiven Verhaltenskonzepte entlarven. Ja? Und nicht äh, uns schön verkaufen. Nein, Schatten habe ich nicht. Ich nicht. Das haben alle anderen. Ich nicht. Naja, wir reden ja in vielen Podcast-Folgen darüber, wie wir diese Aspekte entlarven. Also da, da kommen wir ja nicht weiter, ne? Aber da, wenn wir dann beginnen, die zu entlarven, dann beginnen wir sie natürlich auch aufzulösen. Mhm. Und dann beginnen wir uns eben auch innerhalb dieses Prozesses wieder mit ganzem Wesen zu zeigen, dann lassen wir unser Licht leuchten, ja? So, ach, oh, wie schön. So erfahren wir dann natürlich auch immer, dass wir aus was wir aus tiefstem inneren Lichtwesen bewirken können hier im Außen auf Planet Erde, ja? So und alle anderen, denen wir begegnen, die bekommen endlich mal eine realistische Chance uns auch zu sehen, ja? Und damit natürlich auch uns zu verstehen. Und noch mal das Ende des Textes, es war ja auch so schön, wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben, befreit unsere Gegenwart andere ganz von selbst. Wir strahlen es aus, mhm. ja, so, und andere haben dann eben auch eine Chance, davon inspiriert zu werden und dann auch ihr Licht wieder mutiger zu leben. Mhm. Und so heilen dann eben unsere Beziehungen und natürlich auch unser natürlich gesundes Selbstwertgefühl und Fremdwertgefühl. Das setzt ganz viel in Gang, eben weil wir lernen, uns selbst, unserem inneren Licht, wieder ein guter Freund zu sein und damit auch den anderen und dem Leben an sich wieder ein guter Freund zu sein. Und mögen die Impulse von heute euch Appetit gemacht haben und Lust gemacht haben, darauf euer Licht wieder leuchten zu lassen und euch zu zeigen, ihr Lieben. Das wünsche ich euch so
0: sehr. Das wünsche ich euch von Herzen. Das wünsche ich euch auch. Und ich möchte euch zum Schluss noch einmal die eingangs erwähnten, ergänzenden Podcast-Folgen zum Thema Selbstwert ans Herz legen. Nämlich, das war die Nummer 61, wie du deinen gesunden Selbstwert wieder fühlen lernst und unsere All About Life folge Nummer 70 warum echte Wertschätzung dein Selbstwertgefühl stärkt. Dort findest du, wie gesagt, viele weitere neue Blickwinkel und Tipps, die dir helfen an deinen wahren Selbstwert. Kennenzulernen und zu leben. Ja, sehr schön. Mhm. Und ich kam im Podcast ja auch auf äh, Seraphins Workbook zu sprechen, das ich dir zu Hause ebenfalls empfehlen möchte, da du dich damit selbstständig und ohne Druck deiner Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung widmen kannst, eben genau so, wie es dir entspricht und gut tut. Das Buch heißt Das wünsche ich dir und ist überall im Handel und versandkostenfrei in deinem Wohlfühlshop auf sera-benia.de erhältlich. Dort findest du außerdem auch alle trainings von Seraphin, die dir helfen, an deinem jeweiligen Lebensthema zu arbeiten und da auch Zusammenhänge zu erkennen, Blockaden zu lösen und eben das, darum geht es ja wieder ganz bei dir anzukommen.
1: Ja, genau. Das finde ich sehr schön, dass du das auch immer erwähnst, weil es gibt ja auch immer wieder neue Hörer, für die das neu ist, dass es da auch tolle Tools gibt. <lacht> Habt ganz viel Spaß mit den Tools, mit dem Buch, mit den CDs, mit den Podcasts und vor allen Dingen möge alles ein gutes Geleit für euch sein, um euer Licht leuchten zu lassen, ihr Lieben. Habt eine ganz schöne Zeit, fühlt euch geherzt, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. <lacht> Das war eine weitere Folge von All About Life, deinem Podcast für gesunde Spiritualität. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 spannende All About Life Episoden. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine positive Bewertung und empfehle uns weiter. Und für tägliche Tipps, Inspiration und Motivation folge uns auf Facebook und Instagram. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera Verlag. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.